0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape. Der größte Klettersport-Podcast der Welt hat eine Platin mehr. perle per, ja Vor ein paar Wochen ging das Interview online. Und jetzt heute, wo dieser Podcast online geht, am 13. Januar 2014 kriegt ihr er es erstmal den Vorspann und den zeichnen jetzt mit Sven Albinos auf. Aber jetzt am 29.06. wo die Sache zu euch über die Ohrhörer oder die Lautsprecher, ja hoffentlich im Freien, bei einem Super Walk oder irgendwas zu euch kommt. Denke ich, haben wir eine ganz große Geschichte. Wird einmal on tape gebracht. Und jetzt sehr schon mal, wie das bei Vor- und Abspänen bei Kletterpodcasts üblich ist. Hier Sven Albinus in Dresden. Ein herzliches Willkommen und ich hoffe, bei euch ist immer noch das gleich gute Wetter wie gestern, als du mir gemeldet hast. Hallo. Ja.
1: Ja absolut, aus dem sonnigen Dresden grüßt euch Sven Albinus zum Podcast, mit der, so viel Zeichen gleich am Anfang verraten, Kron dame des deutschen Klettersports. Mit diesem Interview haben wir, denke ich, irgendwie da ein absolut klasse Interview an Land gezogen, was unseren Podcast gerade im Kletterbereich absolut aufwertet.
0: Ja, Sven Albinus, es ist einfach crazy. Also es ist übrigens Tagesaktuell, also für alle, die ein bisschen mitgekriegt haben, was hier so los war, im Winter. Heute gerade die DVD eingetroffen mit den ganzen Fotos drauf, beziehungsweise ich glaube es sind sogar mehrere meines eigenen Xmas Peaks. Also erlaubt mir ein, zwei Off-Topic-Meldungen, um den Bogen ein bisschen noch zu spannen oder die Sache spannender zu machen. Und auch ihr Interview hat mich motiviert, also einfach im Winter besser zu peaken denn je. Die Fotos dürften mittlerweile eh im Umlauf sein, beziehungsweise erste davon auch in den MBB und F-Magazinen drin sein und Thema MBB und F. Es gibt, also wir hatten jetzt vor 48 Stunden das allererste das Premierenseminar der Big Elite Academy zum Thema Natural Bodybuilding und Kämpferjet und es gibt dazu folgende Seminare. Björn Breitenstein hat sich direkt im Anschluss entschlossen, zwei weitere Seminare noch im 2014 auszuschreiben. Eins habt ihr jetzt, wo ihr das hört leider schon versäumt. Eines ist aber noch im September und zwar am 20. September 2014 und Zwei, ich sage dir vielleicht auch für dich einen Geheimtipp, also für alle, die es mit Schulter-, Gegenspieler-, Antagonistentraining ernst meinen, da kann ich dieses Seminar hier einfach wärmstens empfehlen. Björn Breitenstein spricht also aus über 37 Jahren Kraftsporterfahrung. Für meinen Teil des Seminars kann ich nur sagen, könnte dem so sein, dass unveröffentlichte Versionen der kämpfer 3.0, 3.1 auch für Kletterer relevant sein könnten, Sven Albini. so mal rein so eine, ja, eine Frage am Rande.
1: Ja, absolut. Also ich selber experimentiere ja mit dieser Art der kämpfer und erziele ausgezeichnete Erfolge, fühle mich topfit. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der sich über Ernährung Gedanken macht, und einfach diese Kombination, was ja bei uns im Sportler extrem wichtig ist, zum einen genügend Kraft zu haben, zum anderen aber auch das Gewicht auf Minimalniveau zu halten, dass einfach die Kämpferdiät eine der besten Möglichkeiten ist, sich in diesem Sport zu ernähren
0: für die seminare also Tagesseminare gibt es im Herbst vermutlich auch, also einfach die Homepage checken, aber jetzt natürlich zu der Frage, Sven Albinus, kann man die überhaupt so stellen, also eine Gewinnspielfrage, ja, es gibt ein Gewinnspiel, aber eine Gewinnspielfrage ist das natürlich nicht, es gleicht fast schon einer Scherzfrage für jeden, der einen Klettersport einigermaßen, ja, nicht jetzt gerade jetzt die IFSC-Aufzeichnungen anschaut und den Horizont jetzt auf die letzten zwei Wochen Weltcup geschehen oder was auch immer beschränkt, aber die Frage, wer ist Marietta Uden, kann man die überhaupt so stellen? Ich stelle es jetzt auf jeden Fall dir, Sven Albinus, aber nicht ohne ein herzhaftes Lachen zu unterdrücken. Ich glaube, man hört es eher meiner Stimme. <lacht> es ist einfach die Frage schlechthin, wer ist Marietta Uden und Sven Albinus? Bitte in Abwesenheit der zweiten Nummer uno, Dominik Feischl, walte du deines Amtes als Sportreportberichterstatter.
1: Ja, das ist mir vorweggenommen. Ich wollte den Bogen noch für unsere, gerade für unsere jungen Kletterzuhörer ein wenig weiter spannen. Aber du hast die Katze aus dem Sack gelassen. Wir haben heute im Interview die elffache deutsche Meisterin im Sportklettern. Sie ist außerdem weltcup im geworden 2001. Sie hat 2001 auch den Weltrekord im Schwierigkeitsklettern der Damen geknackt. Sie war die erste Frau, die eine Route im Bereich des elften Schwierigkeits geklettert hat. Sie war außerdem Bronzemedaillengewinnerin bei der Weltmeisterschaft 1997 und sie hat auch die Bronzemedaille bei den World Games 2005 erzielt. Vielleicht wird der kleine Hinweis für alle Zuhörer, die mit dem Begriff World Games nichts anfangen kann. Das ist... Im Moment noch für, Kletter, für, den, für den Klettersport vergleichbar mit den Olympischen Spielen oder genauso wie für den Kraftsport, die äh, Universum-Veranstaltungen. Halt. Das ist so das absolute Nonplusultra. Und damit hat sie sich in die ewigen Geschichtsbücher des Klettersports eingetragen. Es sind weiterhin extrem schwierige Routen gelungen. Sie hat ganz viele Erstbegehungen oder erste Damenbegehungen von Routen im 10. Grad erzielt und hat damit einfach der Szene ihren Stempel aufgedrückt. Sie war 16 Jahre im profi geschehen und hat dann im Alter von 37 Jahren im August 2005 ihr Wettkampfgeschehen in der internationalen Wettkampfszene beendet.
0: War seit hier natürlich nicht ganz untätig, speziell am Felsen. Ja, aber vieles davon kommt natürlich auch jetzt im Interview zur Sprache. Alle, die sich näher über Marietta Uden informieren wollen, am besten ins Google eintippen. Sie hat eine eigene Homepage, sie hat aber auch einen offiziellen Wikipedia-Eintrag, auch dort ist die Seite verlinkt und es gibt natürlich zahlreiche Interviews von allen führenden Outdoor- und Klettersportportalen, glaube ich, im Internet. Dass PowerQuest CC gefällt hat, eigentlich, ja, ich hätte schon früher daran denken, können, aber es war dann letzten Endes doch nicht so einfach, sie ans Telefon zu bekommen. Sie ist immer wieder weggefahren, ein paar Tage, ich glaube, sie reist nach wie vor gerne natürlich zum Klettern. Ja, es war ein Albinos. Es scheint, dass es noch mehrere Leute gibt, die genau wie du, dem Klettern oder wie ich auch, dem Klettern die erste Priorität im Leben geben. Und Arbeiten, sonstiger Natur sowie Interviews, kommen dann einfach hinterher, aber. Hauptsache sie sind gekommen. Sven, was meinst du? Hören wir rein? Hören wir uns im Abspann wieder oder gibt es noch was zu ergänzen? Du mal einfach, würde ich sagen, grünes Licht geben für die Majetta Uden, denn dieses Telefonat, glaube ich, ist absolut Platin wert.
1: Ja, absolut. Wir geben grünes Licht, freut euch auf diese platin und wir hören uns dann im Abspann wieder.
0: Jürgen Reis begrüßt Sie hiermit. Ein zweites Mal im Studio natürlich nach dem Vorspann und es ist soweit. Es hat geklappt, die Verbindung steht. Marietta, herzlich willkommen am Bauerköste C-Telefon. Hallo.
2: Ja, hallo. Servus, Jürgen.
0: Marietta, wenn du mir erlaubst, es führt nämlich gleich zur ersten Frage. Darf ich kurz erzählen, wie es zu diesem Podcast gekommen ist? Also er hätte ja eigentlich schon, korrigiere mich, vor gut drei Wochen stattfinden sollen. Ich hoffe übrigens, du warst in der Zwischenzeit... Hoffentlich im Kletterurlaub, oder wo warst du denn?
2: Ähm, also, ich bin momentan so eher im, im Familienrhythmus, weil wir haben eine kleine Tochter und mhm. ich äh, schieb mein Training oder mein, mein Klettern eher so zwischen rein. Mhm. Aber, aber das ist auch okay, weil ich meine, ich habe mich ja schon ganz schön ausgetobt und man kann nicht irgendwie, also ich finde, man kann nicht immer dasselbe machen oder ich zum Beispiel und ähm, also ich gebe jetzt ähm, hier in Tölz Stunden. Sowohl Feldenkreis als auch Klettertraining und ähm, schaut, dass mein eigenes Klettern auch nicht zu kurz kommt. Und meine kleine Tochter, die hat auch schon Spaß dran und das passt eigentlich alles ganz gut. Also wir haben ja jetzt auch, ähm, wir haben jetzt auch ein gebaut und da gibt es auch noch viel zu tun und ähm, ja, wir sind eigentlich schon so viel gereist und ich genieße das mal hier ein bisschen ähm, standhaft zu sein und das passt alles.
0: Super, also hast vor allem haushalts- und häuselmäßig dich die letzten zwei Wochen, also du hast das Interview dann verschoben und es war nämlich so, dass die Telefonverbindung nicht sein wollte. Also ich habe ein Gespräch geführt, korrigiere mich, ich glaube er ist dein Ehemann und gleichzeitig dein Manager, er war bis 2003 der Bundesnationaltrainer der Nationalmannschaft oder der Bundestrainer im Sportklettern, Peter Naumann und er hat am Sonntagabend noch, das war wirklich spannend, er hat mich zurückgerufen sogar und hat gesagt, Jürgen, Marietta freut sich drauf und deine Reputation ist einwandfrei und die zu Bauerquizze hat mich natürlich gefreut und dann hätte es so sein sollen und irgendwie hat das mit der Verbindung mit der Telefonverbindung nicht geklappt und einen Tag später habe ich dich im Kletterraum in einer Satzpause angerufen, irgendwie habe ich gar nicht damit gerechnet, dass du abnimmst und plötzlich warst du am Telefon und ich, also sorry, aber das letzte Mal persönlich getroffen haben wir uns vermutlich, haben wir gerade mal die Liste angeschaut, am 27. Mai 2005 nimmst du in der Isolation, das kann gut so sein, gell? Okay, <lacht> und, ist schon lange äh, her, ja. Ja, ist schon lange her und nicht nur jetzt bin ich leicht nervöser und dort da im Kletterraum, also wir haben da natürlich eine Vorgesprächung geführt für dieses Interview, du hast dreimal gefragt, aber wie geht es dir, also du hast angefangen mit, hey Jürgen, wie geht es dir und wie gesagt, ich habe ich irgendwie über das Interview und dann war wieder, wie geht es dir und am Ende, ja, aber wie geht es dir jetzt? Und das führt mit zur ersten Frage. Ich glaube, das Klettern war für dich auch in der aktiven Zeit zwar zeitweise das Wichtigste, aber dennoch nicht alles im Leben. Kann man das jetzt mal so, weil du bist eine sehr, du hast gerade vor Feldenkreis und Co. erwähnt, eine sehr, sehr komplexe und auch breit aufgestellte Persönlichkeit, kann man mal so in das Interview reinstarten?
2: Ähm, ja, wenn du das so siehst, da bin ich durchaus damit einverstanden, also da hast du auch recht, ähm, sagen wir mal so, das Klettern war mir phasenweise schon sehr wichtig, mhm. ich habe damit auch kompensiert, also ich denke mal, wenn man irgendwas wirklich ganz intensiv betreibt, dann, dann lässt man andere Dinge auf, auch auf der Strecke oder, oder man kompensiert halt auch einfach ein bisschen sein... Äh, sein anderes Leben, sage ich jetzt einfach mal, wenn man sich so Kopf über Hals so reinstürzt. Und natürlich gehört da auch das Umfeld mit dazu. Ähm, damals hat's halt einfach gepasst. Ich hatte so keine Verpflichtungen und ich konnte dem Kletter nicht dahergehen. Natürlich gehört auch eine Portion Talent dazu. Aber ich denke mal, wenn man wirklich viel Zeit hat und äh, und das richtige Umfeld, da kann man es ganz schön weit, kann, kann man es ganz schön zu was bringen. Also ähm, das, das hat mir vollend Spaß gemacht, aber das Allerwichtigste waren eigentlich schon auch immer einfach die die menschlichen Beziehungen und auch das, das Leben, also dass man auch seinen Spaß hat und sich nicht total aufarbeitet. Und ja, das war mir eigentlich ähm, recht wichtig. Was auch noch ein Punkt war im Wettkampfklettern, ist, dass es mir letztendlich ähm, jetzt nicht nur ums Ziegen oder so ging, sondern ähm, einfach, dass ich mit meinen Fähigkeiten, dass ich da unter dem stressigen, in der stressigen Situation, dass ich da trotzdem alles auf den Punkt bringe. Also, das war immer so mein, mein, mein Ziel und deswegen bin ich, glaube ich, auch so lange dran dabei geblieben. Ähm, andererseits habe ich auch mein, meine Gesundheit so nie aus den Augen verloren. Also, ich, ich habe jetzt nie unendlich abgenommen und, mein Körper total ausgebeutet und ich denke, deswegen konnte ich auch so lange an der Weltspitze klettern. Also ich war ja 14, 15 Jahre da unterwegs, also immer unter den ersten 10. Und ja, also sehr wichtig war es, aber nicht alles im Leben und ähm, ja, das Leben geht auch weiter, gell weil irgendwann wird man älter und dann muss man einfach kapieren, es geht nicht mehr so wie früher und und man muss sein Leben verändern und, und das Leben ist Veränderung. Ansonsten, wenn du immer dasselbe machst, da kommst du nicht weiter. Mhm. Und jetzt bin ich halt eher auf der anderen Seite. Jetzt ähm, mache ich gern Trainings mit Leuten und analysiere. Und da, da ist mir das Feldenkreis natürlich auch eine große Unterstützung. Und ähm, ich selber habe jetzt einfach nur noch meinen Spaß.
0: Ich habe dir übrigens damals dann die Frage nicht beantwortet, wie es mir geht. Es ging mir gut. Ich habe auch hinterher, eine, ich glaube auch dank deiner Energie, die da direkt übers Handy rüberkam, einen Boulder geknackt. Aber auch bei dir hatte ich gleich wieder zu dir in der ganzen Zeit... also ich habe mir gerade gefragt, wenn ich dich das erste Mal getroffen habe. Das war übrigens lieb, der Jürgen Mosbrucker, mein Trainingspartner. Ich habe ihm sonntags, also als das Interview stattfinden sollte, vor drei Wochen erzählt, dass ich Maeta Uden am ähm, c Podcast kriege für ein Interview. Und bei so jungen Kletterern, ich bin mir oft nicht sicher, die kennen nicht einmal mehr den Legrand, so ist es nicht, oder? Und plötzlich bei deinem Namen... Da ging die Sonne in seinen Augen auf und er hat gesagt, wow, cool, weißt du was, von hier bekam ich damals noch als junger Pimpf das allererste Autogramm bei einem Masters in Und Ich habe mich gefragt, ob ja, ich um uns da das erste Mal beobachtet habe, aber zum Thema geht es mir gut, geht es dir gut, das war bei dir auch bei der Isolation. Irgendwie immer, also ich habe dich oft so beobachtet, ein bisschen nebenbei, wie du aufwärmst. Und du hast dich auch, ich kann mich erinnern, du hast dich in Italien einmal so mit deiner liegenden nacht beschäftigt. Du bist einfach nur da gestanden und hast so, wie ich jetzt im Studio, so die liegende Acht in die Luft gemalt. Also alles Dinge, von denen ich damals nicht viel wusste. Oder oft hast du mir dann dazu gebracht, darüber mal zu recherchieren. Oder wenn einmal das Wort liegende Acht dann fiel in einem Buch oder so, dachte plötzlich, eh ja. Marietta hat sowas auch gemacht, was ist doch. Also ich glaube, dass, dass es dir gut geht beim Klettern, sogar beim Wettkampf, sogar in Stresssituationen. War das auch eventuell der Grund, dass du so viele lange Jahre, weil wir fangen jetzt natürlich gleich mal von ganz vorne an, aber dass du so viele lange Jahre absolut on top warst. Also du bist wirklich noch bei den World Games mit deinem Podestplatz abgetreten und einfach gewaltiges vollbracht die Jahre.
2: <lacht> Danke. Was war jetzt die Frage? Wo
0: Sorry, ja, meine Schaffel-Questions. Also die Frage war, dass es dir gut geht, die Grundvoraussetzung, dass es dir gut geht, dass es dir möglichst ständig gut geht, selbst in absoluten Stresssituationen. War das auch das Bestreben oder dann letztlich auch der Grund, warum du so lange dabei bleiben konntest und so erfolgreich warst, speziell im Weltcup-Klettern?
2: Das weiß ich jetzt nicht so genau. Also ich meine, wenn man sowas professionell macht, denke ich dann, dann hatten wir schon irgendwie auch ganz schön viel im Hintergrund, eben die Sponsoren, wo du glaubst, äh, ja, äh, dass du die halt auch irgendwie zufriedenstellst und, also, sagen wir mal so, ich bin heute, also, ich würde sagen, wenn du sowas sehr intensiv betreibst, dann verlierst du dich schon auch mal aus dem Auge. Also, es gab auch Phasen, da habe ich einfach Verletzungen ignoriert und bin einfach weitergeklettert. Ich meine, ich habe mir dann auch letztendlich beide Schultern äh, sehr geschrottet die sind jetzt wieder ganz und funktionieren hundertprozentig, aber es ist so zu der Zeit ähm, glaube ich ja äh, natürlich gut gehen ist 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 ähm, relativ Frage ist ein Wort, aber mhm. ähm, ich ich weiß heute besser was was es bedeutet, wenn es einem gut oder schlecht geht als damals. Also damals war ich mir noch noch ferner als heute. Also ich habe jetzt auch ein paar Jahre mit anderen Dingen verbracht und habe mir auch Gedanken drüber gemacht, was ich halt damals gemacht habe und ich würde es vielleicht heute einfach noch anders angehen. Klar, ich hatte früher schon schon Ansätze. Ich habe mit mit Homöopathie habe ich mich beschäftigt, mit Bachblüten und eben mit solchen kinesiologischen Ansätzen, mit der Liegenden Acht zum Beispiel, äh, wovon du gesprochen hast. Ähm, aber also, ich würde es heute ein bisschen weniger extrem betreiben. Also sagen wir mal so, ich würde heute mehr am Felsen machen. Ich bin ja damals auch immer, oder ich, ich bin ja immer unter, ähm, parallel Wettkampf und Felsen unterwegs gewesen. Und so letztendlich was, natürlich sind die World Games, das ist für mich, war großartig, dass das funktioniert hat, weil ich wollte einfach gehen, ähm, wenn ich noch top bin und wenn ich mich noch total auf den Wettkampf konzentriere. Aber so was letztendlich bei mir im Hinterkopf hängen geblieben ist oder was eigentlich wirklich, worauf ich stolz, richtig stolz bin, das sind so meine meine schweren Routen am Felsen, weil ähm, da merke ich halt, da gibt es da gibt's eigentlich wenig Wiederholungen oder auch wenig oder keine Wiederholungen von Frauen und da denke ich mir, ja, das war schon, da warst du schon ganz schön fit. Und das mit dem Gutgehen, das ist halt so, dass ich mir denke, ähm, wenn, wenn du so Wettkämpfe machst, musst du halt zu dem Zeitpunkt musst du halt deine Leistung bringen,
0: mhm.
2: egal ob dir was wehtut, ob es dir gut geht oder nicht und das machst du dann auch, weil du bist ja ein Profi. Und das würde ich heute so nicht mehr machen. Also ich bin wirklich, ich, ich schaue mir auf mich und, und wenn ich jetzt auch nicht einmal Lust habe zum Klettern, dann klettere ich auch nicht. Das mache ich nicht mehr.
0: Also ohne jetzt Namen zu nennen, aber ich habe dich oft erlebt, dass also auch im Wettkampf, du hast dich öfters ein wenig, beziehungsweise bei den Reisen dahin, ich kann mich erinnern, wir sind ja auch mal nach Russland geflogen und was weiß ich, es waren ja lange Stunden am Flughäfen und im Smalltalk hatten zu natürlich dich auch geäußert, auch öffentlich. Zum Beispiel über die Mädchen, du hast vorher erwähnt, die einfach gewaltig oft auch Gewicht verloren haben oder auch in eurem Team, ohne jetzt Namen zu nennen, gab es solche Fälle, die einfach sehr viel leichter waren wie du und deren Lebensdauer im Wettkampf, ja, die Aussage von vorher gab dir recht, die anscheinend wirklich sehr limitiert war. Ich habe dich also nie sowas gesehen und auf der anderen Seite übrigens die Face-Leistungen, du kannst das da selber noch ein wenig ausholen. Da hast auch in der Vorbesprechung grinsend gesagt, oder am Telefon damals im Wolderraum gesagt, hey Jürgen, das mit den Elfertouren da, die sind teilweise sogar unterbewertet oder die sind danach korrigiert worden. Und was mir da jetzt auch ins Auge gesprungen ist, ob eins nach dem anderen, ist zum Beispiel der Face, wo also auch im Rotpunkt heißt die noch, der 6,90 Ausgabe, da war was drin von einem sehr stolzen Jerry Moffat, der da irgendwie hingeknallt hat und quasi eine neue Dimension des Klettern eröffnet hast und du hast natürlich oft auch bei Face-Leistungen und zwar eben nicht nur im Platten wie der Face, sondern auch bei Happy Biceps zum Beispiel und das sind einfach Touren, da heißt wirklich Nomen est Omen, da ist einfach Körperkraft gefragt, gezeigt wo der Hammer hängt bei den Frauen und könnte das aber auch damit zu tun haben, dass du also dennoch geschaut hast, dass es dir den Umständen entsprechend, auch mir ging es den Umständen entsprechend gut in Russland, ich gebe es zu, es war einfach wild, es war kalt und es war, ja, oder Inlandsflug, es waren teilweise Situationen, die alles andere als angenehm waren. Ja, dennoch hast du darauf geschaut, dass es dir dennoch möglichst gut geht. Jetzt nochmal, dich runterkasten, zum Beispiel vom Gewicht her, war für dich, glaube ich, nie ein großes Thema. Sie lese da ständig durch die Jahre. Ich habe verschiedene Zahlen von mir in der L.A. ständig. 1,68, 52 Kilo, 1,68, 54 Kilo, 1,68, 54 Kilo. Also relativ langweilig unter Anführungszeichen.
2: <lacht> ja.
0: ja. Er ist doch. Da, das sind ja. keine Gewichtsschwankungen oder kein zusätzlicher Stress.
2: Ja, nee, also äh, da habe ich, also sagen wir mal so, das habe ich einfach nicht mitgemacht. Also ich habe zwar einen Wettkampf mitgemacht, aber ich habe nicht eingesehen, ähm, dass dass man sich wirklich so, wie soll ich sagen, es geht ja auch wahnsinnig viel Energie drauf, wenn wenn du halt so aufs Essen schaust und und dir bestimmte Sachen nicht erlaubst und letztendlich kriegt dein Körper auch ähm, einen anderen Stoffwechsel. Mhm. Also wenn wenn du dann mal irgendwie über die Stränge schlägst oder wenn du dir mal bestimmte Dinge äh, erlaubst, dann nimmt er das ganz anders auf, als wenn wenn er immer das haben kann, was er was er braucht. Mhm. Also was, was bei mir immer schon oder heute auch noch einfach grundsätzlich eine, ein Thema ist, ist, dass ich mich, ähm, dass ich mich gut ernähre. Mhm. Also ich gebe da auch, ich gebe, ich investiere da eigentlich auch richtig drin. Also äh, äh, bei uns ist, ist eigentlich nur biologische Kost angesagt und halt ähm, das, das, was man gerne mag, worauf man Lust hat und dann braucht man sich damit nicht mehr beschäftigen. Und im Gegenzug, wenn wenn du ähm, dann genügend dich bewegst oder oder einfach befriedigt bist, dann, dann brauchst du auch nicht so viel. Also, zum Beispiel, mein Körper, der sagt, also, mein Körper, der sagt, was er braucht. Und wenn ich hart trainiere, dann esse ich vielleicht mehr. Und wenn, wenn ich mal Ruhephasen habe, dann braucht er nicht so viel. Dann habe ich auch nicht so viel Gluster oder nicht so viel Hunger oder so. Also, ich meine, ich habe da vielleicht auch Glück gehabt. Äh, aber sich so, und sich so viel mit, mit der Sache zu beschäftigen, mit dem Gewicht, äh, ich meine, es gibt wahnsinnig viele andere Komponenten. Also ich habe nach und nach oder auch über meine Verletzungen dann entdeckt, weil ich kletter eigentlich mit viel weniger Kraft, also mit viel weniger Muskelvolumen, klettere ich immer noch recht schwer. Ähm, es ist einfach ähm, nicht, nicht jetzt nur die Kraft, sondern es ist wahnsinnig viel auch die Koordination. Ja. Und ähm, wenn wenn du zum Beispiel ähm, eine gute Koordination hast, das spricht auch Muskeln können nachgeben und können sich nicht nur zusammenziehen und ähm, lang werden in dem Moment, wo wo sie halt eben einfach ähm, lang werden müssen, um um eine Strecke zu machen. Also das sind das sind ganz andere Themen über eben Koordination intra- und intermuskuläre und Technik und Taktik. Also es gibt da so viel ähm, andere Bereiche, dass das so absolute ähm, Kraft im Verhältnis zum Gewicht einfach gar nicht wichtig ist. Schau dir zum Beispiel Leute an wie ein Chris Sharma. Der war auch nie leicht. Ich meine, der nimmt sich seine Energie ganz woanders her. Also ähm, ja, also der der macht halt sehr viel mental und und der schaut auch, dass es ihm gut geht. Und ich meine, der ist auch schon lang dabei. Ja, ich muss sagen, also der hat es auch echt gut erwischt. Oder oder ähm, wenn man halt einfach schaut, dass dass man seinen Spaß nicht verliert und natürlich geht es ihm dann gut. Also und und wie gesagt, wir leben länger und das, das ist vielleicht eine Zeit, so 10, 20 Jahre, wo du Top-Leistung trinkst. Und dann kannst du auch noch schwer klettern, aber na, vielleicht von der Kraft her nicht mehr mit denen mithalten. Zum Glück ist, Tech, äh, ist Klettern halt auch ein Sport, wo es halt auf andere Komponenten auch ganz stark drauf ankommt, eben auf, auf ähm, Taktik, Technik und so Sachen. Und da kann man natürlich auch mitmischen, wenn man noch älter ist. Also ich meine, ich bin ja bis weit über 30, da äh, bin ich dann auch Wettkampf geklettert. Aber ähm, ja, also das ist einfach wichtig, dass man nicht aus den Augen verliert, das Leben, dass das Leben hinterher noch weitergeht und dass, dass es einem einfach äh, auch in der Sache gut geht, die man macht. Also das war mir schon immer wichtig.
0: Also mein eigenes Statement zum Thema Gewicht ist, ich weiß nicht, ob du dich da einschließen kannst, dass einfach jeder Körper oft eine genetische Statur hat. Es gibt Dünne es gibt athletischere wie ein Chris Sharma es gibt zum Beispiel auch im Weltcup momentan die Kim und die Koreanerin gibt sich da den Battle derzeit mit Mina Markovic und ist selbstverständlich ein ganz anderer Körpertyp wie du oder auch die Mina, gleich die dir. Und sie, also ich habe sie in imsten der Isolation, ich war dieses Jahr dort, ich bin fast über sie drüber gestolpert, weil sie war am stretchen und ich habe sie fast nicht gesehen, wie ein Kind, das 1,53 groß und hat 42 bis 43 Kilo beim Wettkampf, ist also unglaublich und da ist natürlich auch eine ganz andere Technik und anderes, ja im Endeffekt ist es ein anderes Klettern gefragt und ich denke da muss halt jeder aus seinem Körper beim Klettern, was ihm quasi teilweise auch so Mutter Natur mitgegeben hat, schauen, dass er klarkommt. Also für mich zum Beispiel ist das nicht wirklich leistungsfördernd? Ich habe es ein, zwei Mal probiert, jetzt zu viel Muskulatur zuzulegen, wie du gesagt hast, da wäre ich nur steif und schwer und kann nicht mehr klettern. Andererseits gibt es einfach auch Leute, die zum Beispiel, ja, Anna Störe, die im Boulder-Weltcup sehr stark ist und ich habe auch mit ihren Betreuern zum Teil schon ein bisschen gesprochen und die sofort an Energie verlieren, wenn sie ein bisschen abnehmen und die ist ja auch mehrfache, x-fache boulder Weltcup-Siegerin wurde übrigens ja, aber der ja. Sportlerwahl, genauso wie du, das berücksichtigt dieses Jahr. Also verrückt. Also ich glaube, da muss halt jeder seinen Weg finden. Oder wie siehst du das mittlerweile auch bei der Jugend?
2: na absolut. Also da gebe ich dir recht, dass, äh, dass da körperliche Voraussetzungen mit reinspielen. Also das, das weiß man ja schon äh, seit ewig, das also weiß man ja eigentlich schon immer, dass es athletische und, ähm, mhm. und eher dünne Typen gibt. Aber zum Beispiel, ich meine, die, die, äh, die Anna, also äh, wie soll ich jetzt sagen, ich meine zum Bouldern, da brauchst du einfach ähm, deine ganzen Muskeln, andererseits hast du natürlich auch nicht die Ausdauerbelastung, also mhm. ich denke mal, dass sie sich jetzt äh, im, im Lead äh, Wettkampf, dass sie sich da schon ein bisschen schwerer tät. aber so wie, wie sie klettert oder so, muss ich sagen, das beeindruckt mich, ähm, hat mich immer sehr beeindruckt und ich finde ich find das total gut, dass sie da einfach ihre Linie fährt und ich meine, sie fährt ja auch sehr gut. Also Bouldern ist schon nochmal was anderes, auch vom, vom Trainingsaufwand, als mit Seilklettern, als die Ausdauergeschichten, Weil ähm, das ist eine ganz andere Belastung und da zählt natürlich, also die Sanduhr, die, die ist im Unterarm und da zählt schon das, wie viel dran hängt. Aber da kannst du halt sehr viel eben durch, ähm, durch Rhythmus, durch, ähm, die Franzosen sagen avancé, also durch vorwärts, gehen, Also, nicht ewig irgendwo überall rumschütteln, sondern du kannst durch solche Sachen ganz viel rausholen, wenn du einfach vorwärts kletterst und deinen Rhythmus kletterst und nicht vor jedem Zug chalkst und so. Also, solche Sachen sind, sind da ganz entscheidend. Und da kannst du auch mit einem mit mit ordentlichen oder mit einem gesunden Gewicht, sage ich jetzt mal, recht weit kommen.
0: So spricht übrigens eine Frau, die zweimal deutsche Meisterin und Weltcupsiegerin in Bouldern geworden ist. Muss auch ein besonderer Sieg für dich gewesen sein. Das Ausgerät beim Bouldern ist einmal so, klappt
2: ja ja mai also bei mir ist ich weiß auch nicht so genau ich äh, äh, ich habe mich ja auch nie so spezialisiert sage ich jetzt mal eben ja das, ich meine ich habe ich habe nicht so viel am plastik trainiert sondern bin immer ähm, zwischen den Wettkämpfen einfach äh, rausgegangen an die Felsen und mai ich habe sowohl Bouldern als Seilklettern gemacht was mir aber glaube ich auch in meinen, also in meinen absolut schweren Routen ähm, zum Beispiel du hast es vorher angesprochen wie im Happy Bizeps, einfach geholfen hat, das zu durchsteigen, weil das war jetzt, ähm, ich, ich sehe da heute noch Leute drin, die wirklich richtig gut unterwegs sind, die knallhart tun, also weil weil das Happy Beats jetzt ist absolut resistent mit, mit knallharten Einzelstellen, also man kann sagen, man muss da auch bouldern und du musst dich halt zwischendrin eigentlich wirklich an relativ schlechten Griffen äh, komplett erholen, also und das ist eine kombi Kombi-Geschichte. Also ich finde, um um komplett zu sein, das gehört einfach auch zusammen, dass du dass du im Bouldern relativ fit bist oder du es es kommt dir einfach zu nutze, wenn du wenn du boulderst und wenn du Seilkletterst. Also sowohl beim Bouldern ist die Taktik vom Seilklettern gut, weil du dir einfach weil du auch einen Rhythmus bei den Bouldern haben kannst und auch das Atmen nicht vergisst und auch die Spannung rausnimmst, wenn es geht, weil weil ich meine, das spart dir immer Kraft. Und umgekehrt mal richtig Gas zu geben und, äh, und alles zu geben in der Route, das, das können halt manche, sage ich jetzt mal nicht so, die halt äh, nur lange Routen klettern.
0: Aber Happy Bizeps, lass mir jetzt sogar den Korken knallen. Ist das ein Weltrekord oder du hast da, wie gesagt, am Telefon in der Vorbesprechung, ich war im Kletterraum und auch die Gedanken teilweise über dir, teilweise zugegeben auch schon beim nächsten Wohl, aber du hast da was Wichtiges gesagt, in der Wikipedia steht derzeit 8B+, plus, 10+, plus und erste Damenbegehung. Mhm. Ist da noch was hinzuzufügen? <lacht> Oder zu korrigieren? Also ich ja, werde nicht ich, die Wikipedia korrigieren, aber die, die jetzt zuhören, können es äh, gerne machen.
2: Nein, also ich meine, äh, soll man die Leute, die 8C klettern, äh, ins Happy Bizeps gehen Eben, und ja. sie davon halten? Also es du hast schon ein im Telefon
0: so? gemeint, es ist schwerer.
2: Ja, also ich, ich ich kriege halt das Feedback mittlerweile ja. von allen Seiten oder ich höre halt einfach erstens am, am Schleier ähm, die alten Routen, ähm, die, oder sagen wir mal die Routen aus der Zeit, die sind, die sind schon teilweise recht hart bewertet und ähm, ich meine wie in jedem Schwierigkeitsgrad den es neu gibt, da traut man sich vielleicht nicht so, wenn man wenn man noch was schwerer ist oder man weiß es nicht, dass es vielleicht noch schwerer sein könnte. Ähm, auf jeden Fall ist, ist rechts vom Happy Bizeps eine Route, die ist glaube ich mit 8C plus bewertet und äh, da habe ich auch schon gehört, dass das Bizeps schwerer ist. Also und, und das sagen alle, also so und so wie du das geklettert hast, also ich hab's ähm, also es gibt momentan die Möglichkeit, manche Leute klettern da in der Mitte ein Stück runter an so einen Knieklemmer hin. Das habe ich damals auch nicht gemacht und ähm, also ich denke mal, das Happy Bizeps kann locker 8C sein. Und damit bin ich ähm, weil ich habe das ja 97 geklettert, bin ich einfach, jetzt für mich weiß ich, dass ich die erste Frau bin, die so eine schwere Route geklettert hat. Also das das wollten wir
0: hören, Spaß. ja. Also du bist definitiv die erste Frau, die damals eine Route im Schwierigkeitsgrad 8c geklettert hat, oder 10 plus, 11 minus.
2: Ja, in die Richtung geht's einfach. Ich meine, weißt du, ich, ich muss jetzt da das auch nicht an die große Glocke hängen, weil... Nee,
0: aber ich war selber am Schleierwasserfall und ich sag nur, also war alles, was du gesagt hast, gräbe ich dir schriftlich. Also ich lasse jetzt einfach so stehen. Ich glaube, wir können das mit Genuss so stehen lassen, Marietta. Ja. Ja?
2: Oder Ja, oder zum Beispiel ähm, der Highlander im Zillertal am Jochberg, mhm. der ist ja auch äh, 8B plus und das ist auch eine harte Nuss hat auch also es sind alles Routen auch wo ja okay da kommen vielleicht jetzt äh, nicht so die Frauen hin obwohl ich meine in Österreich gibt es sehr starke Frauen aber äh, zum Beispiel im Zillertal habe ich auch viel geklettert wo ich äh, wo ich sage ja zum Beispiel oder das Graceland, mhm. da oben in den ewigen Jagdgründen das ist auch eine Route wo ich sage hey da bin ich einfach happy weil das war für mich so ein so ein Traum das habe ich gemacht oder was für mich auch ein absoluter Traum war ist nur mit 8b bewertet, Aber das ist ganz eindeutig ähm, eine andere Generation gewesen. Das ist das La Rose-Ile-Vampir in
0: Bukes. wollte gerade sagen, da war, glaube ich, sogar der Wolfgang Güllich so richtig stolz drauf, ja? Ja,
2: ja, genau. Mhm. Und ich meine, das ist zum Beispiel eine Route, wo die Leute ewig hingerannt sind.
0: Eben ja. Und ich habe auch, also das sind alles Touren, die ich teilweise auch in Kletterurlauben probiert habe. Okay, die Bedingungen waren zu Teil auch miserabel, aber einfach nur gesagt habe, brutal, oder? Mein Kletterpartner damals hat mir auch mal darauf hingewiesen, das war gerade in der Zeit, wo du die wiederholt hast. Ah ja, die Marita hat das denn gemacht im Winter und ich war einfach fasziniert. Das ist für mich gewaltig, was du verbaut hast, gewaltig.
2: Danke. Heute ist es nicht mehr so extrem, weil weil wie gesagt, das Leben geht einfach weiter. Aber solche Sachen, wenn ich so im Nachhinein schaue, muss ich sagen, dass es, das passt, da, da bin ich schon zufrieden damit. Und es ist, letztendlich ist es auch gar nicht so wichtig, wie, was jetzt da für eine Zahl dahinter steht. Äh, du weißt es selber, es gibt, es ja. gibt Gebiete, da kriegst du die 8B, 8B plus hinterhergeschmissen. Ähm, und manche, und deswegen ist auch ähm, am Schleier oft gar nicht so viel los, weil die Leute wissen einfach, das lohnt sich nicht, wenn sie da eine 8B klettern wollen. Weißt du, das geht woanders schneller her. Aber letztendlich ist es eigentlich schade, dass, dass die, dass die Nummer so viel zählt, sondern äh, man weiß ja selber, was man geklettert hat letztendlich, du weißt ja, ob es schwer war oder schwerer oder und von dem her, ähm, ja, die einen zählen halt Nummer und die, andere, die anderen Leute zählen halt äh, einfach mehr auf die auf die Art von Route oder auf die Klassiker oder einfach, wie viel Begehung eine Route auch schon hat, also das finde ich, ist schon auch immer ganz interessant.
0: Also wenn ich hier nochmal ganz kurz mein Statement abgeben darf, die anderen kannst du vielleicht beeindrucken, dein eigenes Hirn eigentlich immer nur mit der Realität begeistern, denn ich habe mich auch in den letzten Wochen ganz viel gefühlt und ein, zweimal also wirklich gute on geschichten gemacht, so in 8A Plus oder 8A Plus 8B und die waren schwer. Ein Mal hat einfach wieder eine Tour mit dem Schwierigkeitskörper quasi raufgeschüttelt und hinterher aber auch oft Insidern gesagt, das war nie im Leben 8A Plus, also vergesst es. Ich glaube, man musste da einfach auch, ja man musste das nicht an die große Glocke hängen, aber einfach dann ehrlich, zu sich selber sein und eventuell auch zum Nahe Umfeld zumindest. Man muss ja niemanden beleidigen. Ich wäre der Letzte, der einfach Routen, es steht mir nicht zu, Routen umzubewerten. Aber ich denke, es ist einfach fair bei der Bewertung, ja, ein bisschen normal miteinander umzugehen und realistisch und vielleicht auch den Lauf der Zeit die Realität sprechen lassen, wie es ja in deinem Fall der Fall war. Es gibt nach wie vor viele junge Kletterer, die zum Beispiel La Rose Vampir nach wie vor als ihre schwerste Tour bei 8 ANU und so weiter angehen. Muss gerade lächeln. Aber ich nenne keine Namen hier.
2: Na, es ist ja auch okay. Ich ja. meine, äh, La Rose Ele Vampir ist wirklich eine knallharte Route. Also ich weiß nicht, ich habe damals mit dem Andy Binter mal geredet. Mhm. Und er hat auch gesagt, das ist einfach das ist sackhartes Ding, ja. Und ich meine, die haben ja, die haben ja sonst was äh, runtergerissen zu der Zeit. Eben. Also. Und aber, weißt du, es ist es ist gar nicht so wichtig. Ich meine, ähm, Hauptsache, man man erreicht seine Ziele und ich ich habe halt einfach so ein paar Ziele erreicht und das macht mich schon mächtig äh, stolz und das und von dem her sage ich, es war eine gute Zeit. Und ja, heute klettere ich auch noch so im im zehnten Grad, also wenn ich halt irgendwie rauskomme oder so, aber ähm, wie gesagt, mit Kind, da gibt es einfach andere Prioritäten und ich bin da auch froh drüber, dass wir, dass die Antonia da ist und ähm, die öffnen nochmal ganz andere Türen. Man lernt wahnsinnig viel selber und ja, vielleicht kann ich hier auch ein bisschen was weitergeben, gell?
0: Ja, allerdings, weil es kommt eine Detailfrage. Erlaub mir zuerst eine Zwischenfrage. Du hast vorher schon im besten Französisch einige Worte zum Besten gegeben. In wie vielen Sprachen könnten wir theoretisch dieses Interview nun fließend führen? Auf deiner Sicht her. Von meiner begrenzt es auf Englisch und Deutsch. gebe ich zu.
2: Ja, also <lacht> wenn, ich, wenn ich ein bisschen quatsch, dann komme ich wieder rein. Also ich denke, bei mir wird es äh, auf Englisch und Französisch schon auch gehen. Ich denke, Englisch bist du wahrscheinlich fitter. Ähm, wenn ich Englisch spreche, dann fallen mir manchmal die Sachen in Französisch ein, aber ähm, das müsste schon, müsst schon halbwegs hinhauen. Aber
0: korrigiere mir einiges an Italienisch, ist auch im Wortschatz der Maitha Uden.
2: Naja, aber Italienisch spreche ich nicht. Das ist, ich meine klar, wenn man wenn man in Italien öfters ist. So
0: Moment, Moment. Also ich war da bei einem Weltcup in Lecco und zwar war es noch... Lange, lange Zeit, bevor ich mein erstes Buch geschrieben habe, es war 2001 und wir waren da mittags eine Kleinigkeit essen. Also wir haben alle irgendwas bestellt, was gerade auf der Karte für uns einigermaßen verständlich war, keine Ahnung, irgendwelche Panini am Fisch und keine Ahnung. Und du hast da im besten Italienisch beim Kellner was geordert und da kam was für mich sehr seltsames. Denn damals war also auch speziell im Sport noch so die, die Kohlenhydrapathie eher präsent, also Nudeln und ja, jetzt einfach Panini und Co. Und da kam ein Stück Fleisch und Spinat. Also ich sehe noch heute so die Majetta mit ihrem, weil das war einfach für mich sonderbar. Und ich habe mich dann Jahre später natürlich auch im Big-Prinzip mit der Low-Carb oder Logi-Ernährung für Sportler beschäftigt. Und jetzt meine konkrete Frage. Hast du dich mit kohlenhydratarmer Kost oder gezielter strategischer Ernährung damals befasst oder war das ein Einzelfall oder war das einfach ein Spaß dass du mal schauen willst ob der Kellner dich versteht oder also gib einfach deine Antwort. Wie gesagt, das ging mir all die Jahre. Heute ist die Stunde, ha? heute kann ich dich endlich danach fragen. Nee, ist, ist, ist jetzt übertrieben alles miteinander. Aber es war einfach das Bild, es ging mir nur den Kopf. Hey, da war doch was mit der Majetta Und da ist dir eigentlich das erste Mal aufgefallen, dass nicht alle unbedingt zum Mainstream gehen. Denn nochmal, was du da in der Pizzeria geordnet hast, ich glaube, also der Kellner hat es akzeptiert, aber es war nicht unbedingt, korrigier mich, es war, glaube ich, nicht mal auf der Speisekarte.
2: Es kann schon sein. Also ich meine, was äh, was ich heute eigentlich auch noch fahre, das ist das ist nicht Kohlehydratarm, sondern das ist, es geht in Richtung Trennkost. Mhm. Also dass ja, man genau. einfach ent, entweder Eiweiß mit genau. äh, mit Gemüse. Ähm, das war's
0: ja, das war's. Oder
2: Obst aufnimmt ja. oder die Kohlehydrate, weil zum Beispiel eine ähm, Spaghetti Bolognese, das ist einfach ganz ganz schwer äh, vom vom Körper aufzunehmen. Also Nudeln mit Fleisch oder zum Beispiel der Klassiker Schweinsbraten mit Knödel oder solche Sachen. Genau. Das, da kann der Körper nicht gleichzeitig die verschiedenen Enzyme bereitstellen und da hast du immer irgendwelche unverdauten Geschichten oder es liegt einfach schwer am Bauch. Und äh, wenn du zum Beispiel einfach ähm, aktiv warst oder trainiert hast, dann brauchst du, und dann musst du deine Speicher wieder auffüllen. wenn du Wenn du dann wieder bald was machen musst, oder wenn du jetzt maximal kräftig unterwegs warst, dann musst du halt schauen, dass du deine Muskeln wieder regenerierst. Das macht vielleicht besser mit eiweißreicher mhm. Kost. Also ich denke, ich erzähle dir da nichts Neues. <lacht> Aber einfach, ist, das, das zu trennen voneinander, Kohlenhydrate und Eiweiß, das mische ich nicht so gerne, weil das ähm, das habe ich einfach an mir erfahren, dass dass das leichter zu verwerten ist, wenn man wenn man das ein bisschen auseinanderhält. Und daher kommt die Geschichte mit dem mit dem Fleisch und dem Spinat. Aha. Ähm, oder es gibt ja auch die Variation, dass man Salat mit Fisch isst oder mit Krabben oder sonst was oder mit Käse und und das liegt dann auch leichter im Bauch als äh, als jetzt. Also zum Beispiel ein Kasbrot schmeckt mir wahnsinnig gut, aber ähm, ich also ich verdau's einfach nicht so leicht, wie wenn ich jetzt nur ein Stück Käse und einen und einen Schluck Rotwein dazu trinke. Also das das liegt mir mehr als jetzt äh, das zu mischen. Das ist heute eigentlich auch noch so.
0: Du bist weder Vegetarierin noch hast du dich auf irgendeine Extreme. Also wir haben jetzt einiges gehört, selbst Rotwein war dabei. Du bist absolut keine Kostverächterin. Übrigens, die Spaghetti Carbonara sind für mich immer noch der totale Abschuss. Also ich sehe es so an meinen Coaches, Das scheint der Energiekiller Nummer eins. zu sein. Am besten richtig mit die mit den Schweinswohren drin und mächtig Sahne drüber. Also da haben wir, glaube ich, das andere Ende deines und auch teilweise meines Regelwerks der Trendkost erreicht. He?
2: Ja, ja, Mai, aber weißt die Sachen schmecken natürlich gut und die Leute sind es gewohnt. Und ähm, ich meine, das ist ja auch bei den, ich sag jetzt mal, bei den Nicht-Leistungssportlern oder bei den Normalverbrauchern, das ist ja auch krass teilweise, was so rumläuft. Also ähm, ich meine, ich wohne jetzt hier im Isarwinkel winkel und, und da sind recht viele sportliche Menschen unterwegs, aber es gibt halt auch viele, die halt einfach da, das überhaupt nicht interessiert und die sind, was weiß ich, in der Schule schon. So ganz schön fest, sage ich jetzt mhm. einmal. Und und die essen halt so die klassische Kost, was jetzt nicht immer schlecht ist oder so, aber ähm, ja und und was dann auch noch mit reinspielt, ist, ist, also wenn es halt irgendwie gekocht ist, frisch, dann ist es auch noch besser, als wenn es aus, aus der Mikrowelle kommt oder wenn wenn die Dinge tiefgefroren denaturiert sind, wenn wenn die Fette schlecht sind dann ist das Essen einfach tot und das finde ich, ist, also da lege ich einen großen Augenmerk drauf. Also, dass ich frische Sachen verzehre und, und dass ich schaue, dass da keine chemischen Zusätze drin sind, weil das belastet einfach den Körper. Wir haben eh schon mit genügend Umweltgiften zu kämpfen und ich denke mal, das, das hält einfach einen Körper fit. Ansonsten brauchen wir einfach von allem was und wie ich schon vorher gesagt habe, der Körper sagt ja eigentlich, was er braucht. Also, wenn du wenn du Hunger darauf hast oder darauf äh, außer du bist jetzt ein unglücklicher Mensch, der jeden Tag drei Tafeln Schokolade isst. Ich meine, das ist dann auch nicht mehr im Rahmen. Mhm. Aber, aber ich schaue eher darauf, dass dass die Lebensmittel hochwertig sind. Oder zum Beispiel, dass das Fleisch ja entweder aus der Region kommt, die wir essen, selten Fleisch oder halt biologisch ist. Ähm, und, und dann passt es für mich auch. Weil ich denke auch äh, mit, mit der Tierhaltung, da, was halt einfach unglücklich ist, das kann auch nicht gut sein. Und das ist ja vollgepumpt mit Antibiotika und Hormonen und äh, das kann nicht gut sein, zum Beispiel.
0: Ja, und eine Maeta, der es nicht gut geht und die sich mit negativen Menschen umgibt, glaube ich, sind wir bei einer Stelle des Interviews, die ich mir jetzt gar nicht vorstellen kann. Genauso wie ich einfach schaue, dass man normalerweise immer gut geht. Und ich glaube, man kann da sehr viel, wie du es gerade gesagt hast, auch beeinflussen über die Ernährung. Und starten wir, erlaubst du mir den nächsten ganz großen Sprung? Maeta, starten wir vielleicht gerade zum Sprung, weil das war ja wirklich verrückt. Du hast als Turnerin, korrigier mich, angefangen und bist dann mit 21 Jahren zum Klettern gekommen. Und jetzt folgendes, du hast 1990 bereits erfolgreich, ich komme noch dazu, Wettkämpfe bestritten und war es bereits 1991, jetzt halt so euch fest, im WM-Halbfinale, und hast den ersten Deutschland Cup gewonnen und ein Jahr später warst du deutsche Meisterin und von dort dann ging es eigentlich nur noch also mhm. was national ging ging eigentlich nur noch an dir ja knapp vorbei irgendwann einmal aber erst Jahre später und viele viele Jahre kam mal gar nichts hast du das Zepter da übernommen und wie ging das ab also dass man so schnell so stark wird im Klettern weil Turnen korrigier mich ist ja doch jetzt gerade was die Fingerkraft angeht, nicht wirklich zum Klettersport vergleichbar? Oder hattest du sehr wohl Grundlagen, die dich da ja einfach schnell stärker werden ließen? Aber das ist wirklich eine Erfolgsleiter, die ich so noch nie gelesen habe. Ein Raketenstart.
2: Ja, das stimmt, ja. Ja, ich weiß nicht so genau. Ich denke mal mit der Fingerkraft, ähm, also ich bin ja auch Goldschmied, mhm. und da habe ich mir immer überlegt, ähm, dass da vielleicht ein bisschen Fingerkraft auch herkommt, weil du musst... Ähm, ganz ganz kleine teile also ähm, die du dann nachher halt zum schmuck verarbeitest musst du halt fixieren mit den händen und die dürfen die dürfen nicht kippeln wenn du sie feist also du musst teilweise ganz schön ähm, ganz schön kraft aufwenden oder ähm, die dinge halt so fixieren dass äh, dass du da nicht irgendwie das gold oder so verfallst also dass du da nicht daneben haust und also das glaube ich hat eine ordentliche fingerkraft gegeben ansonsten Weiß ich nicht. Das ist vielleicht ähm, von mir ein Talent, die Fingerkraft. Ich meine, Frauen haben eh im Verhältnis ähm, eine gute Fingerkraft und vielleicht äh, ist da die Athletik äh, nicht so ausgeprägt. Also so grundsätzlich, wenn man wenn man die Geschlechter Mann und Frau anschaut. Also bei mir war einfach Fingerkraft schon immer gegeben und das andere, das, das glaube ich, äh, kam schon, also beim Turnen, da habe ich mir schon eine gute Körperkraft angeeignet. Und eine gute Koordination, glaube ich auch, weil also es ist einfach ähm, lustig, wenn ich heute ähm, so eine Turnhalle sehe und so Geräte, dann, dann fühle ich das, was ich damals geturnt habe. Also ähm, das ist, man hat so ein motorisches äh, Erinnerungsvermögen. Und das, ähm, die, es ist eigentlich ganz wichtig, dass du als als Kind schon dich viel bewegen darfst und, ähm, und einen Sport machen kannst, der der also koordinativ eigentlich anspruchsvoll ist. Also zum Beispiel ist für für Kinder auch Klettern toll, solange es nicht im Leistungsbereich geht, sage ich jetzt mal. Und ich denke mal, mir hat das Turn schon sehr gut getan. Ich habe zwar, zwar damals auch ein bisschen Wettkampf betrieben, was mir dann was mir dann eigentlich überhaupt nicht mehr getaugt hat. Aber ich denke, das war schon so die Grundlage. Und dann habe ich ähm, Taekwondo gemacht noch, eigentlich bevor ich Klettern angefangen habe. Und ich war eigentlich mir war Bewegung immer, immer wichtig. Also ich konnte nie ohne ohne sein. Also das ist für mich wie ein Nahrungsmittel. Wenn ich mich nicht bewege, dann ähm, dann lebe ich, dann bin ich nicht lebendig. Also das, das sagt auch der der Feldenkreis, ähm, Bewegung ist Leben. Also das ist einfach so. Du, du kannst dich auch ähm, vom 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 selbst von der Selbstwahrnehmung äh, findet da einfach viel statt, wenn wenn du dich bewegst. An, ansonsten, wenn du dich nicht bewegst, dann nimmst du dich einfach auch nicht so wahr. Und das war bei mir schon immer so. Und ich denke mal, so meine ganzen meine ganzen Sportarten und, und ich habe dann auch zwischendrin bin ich sehr viel ausgegangen. Ich war auch äh, ein Chicky Mickey Girl in München und mhm. bin ins B1 gegangen und Parkcafé und also was es da alles gab. Und da habe ich halt äh, recht, recht exzessiv getanzt. Also da gab es auch eine Phase, wo, wo ich äh, wo ich die Nacht zum Tag gemacht habe und, und äh, immer unterwegs war auf nacht und als ich angefangen habe mit Klettern, da habe ich den Tag wieder zum Tag gemacht und dann war alles wieder in, in, in seiner normalen ähm, Ordnung, sage ich jetzt mal. Aber ich denke, so aus den ganzen Sachen heraus hat sich dann so einfach auch ähm, eine, gute, eine gute Möglichkeit oder eine gute Voraussetzung für fürs Klettern ergeben. Also
0: mit dem Tanzen die Grundlagen Ausdauer geholt und mit dem Turnen die Kraft und dann aber dann auch dran geblieben an der Kraft. Denn vor mir liegt eine Rotpunktausgabe, die ist auch schon ziemlich alt, beziehungsweise zuerst kam die Ausgabe, die noch älter ist. Du hast letztens gegrinst am Telefon, wie ich dir davon erzählt habe. Ich habe so auf dich gelernt, da habe ich gesagt, ich habe sogar deinen ersten oder einer deiner ersten nationalen ganz großen Erfolge gefunden in Rosenheim. Vom 15. bis 16. Ui. Juni fand dort im Jahr 1990 eine nationale Meisterschaft statt. Und wie war's denn? Du das bist da wirklich, Eltern, auf, also die Andrea Eisenhut hat gewonnen und da bist ja. du ex Equo mit der Gunda Frühwald und der auch nicht ganz unbekannten Heike Ortlieb, ja sechste geworden und hast zum Beispiel Tamara Schlemmer. Ich weiß nicht, wie stark sie damals war, aber sie war auch eine der Frauen, die auf jeden Fall dann äh, jahrelang im Nationalkader waren. Die ist einfach spontan hinter dir gelassen. Ich denke, sowas sind schauerfolge Erfolge, die ja, wie bei mir der erste Landesmeistertitel, der beim ersten Wettkampf geschah. Es motiviert irgendwie schon ein bisschen, oder?
2: Ja, klar. Ich finde das voll lustig, weil das war, glaube ich, wirklich mein allererster Wettkampf.
0: Habe ich wirklich gut recherchiert, gell? Sagst du nichts mehr?
2: Ja, hast du wirklich gut recherchiert, das stimmt. Alle Danke ja. übrigens
0: Uli, einem Rotpunktsammler. Ich habe hier einen Schrank voll. Ich habe einen Schrank voll, das sind vier Regale und zwei Stapel nebeneinander voller Rotpunkt, Klettern, Climax und sogar... Magazine, die ich gar nicht verstehe, in Spanisch und glaube ich sogar, na, Französisch nicht, in Spanisch. auf Spanisch könnt ihr nicht lernen, ja. Dann könnt ihr die, die unterste Stapelei auch noch als Fakten anführen, aber ich glaube, mir reicht heute die deutschsprachige für dieses Interview. Aber... Majetta, wie ging es dann, dann weiter? Denn die nächste Roppung, die vor mir liegt, die ist denn einige Jahre später entstanden. Da bist du direkt auf der Seite mit dem Andreas und Christian Windhammer, die du vorher auch erwähnt hast. Und da ging es um Training. Und du hast da im Gegensatz zu anderen speziell Kletterdamen sehr betont, dass es wichtig ist, den Oberkörper zu trainieren. Man sieht dich da auch an einem Fingerboard hängen. Also sowas, ich glaube, ist so ein uraltes Autreprie-Board, wenn ich da richtig sehe, wie es aber mir da gibt. Und ich Du setzt nach wie vor auf so Geschichten. Wie bist du damit vorangekommen? Also ich habe nach wie vor das Gefühl, das ist einfach eine Grundlage, zum Beispiel eine ordentliche Blockierkraft zu haben. Und da kann man eben im Klettern sehr gut, oder gerade im Winter, kann man sehr gut Grundlagen schaffen in Bezug auf Kraft, die einen dann auch im Klettern weiterbringen.
2: Ja, also ich bin da mittlerweile, glaube ich jetzt mal, ähm Ganz, nicht ganz woanders, aber ich habe mich da sehr, sehr verändert. Also ich bin, denke ich mal, früher auch nicht so gut geklettert. Ähm, Gerade jetzt zu den Zeiten, wo wo ich angefangen habe mit Wettkämpfen und so, da habe ich sehr viel mit Kraft gemacht. Also ich habe damals auch viel Kraft trainiert und ähm, was nicht gehen wollte, das wurde halt dann mit mit Willen und mit Biss wurde es dann irgendwie doch noch äh, weggedrückt, also und also heute geht bei mir, oder das hat sich einfach verändert. Ich, ich war ja dann auch mal ein paar Jahre in Frankreich und war dann mit, mit Gilles Bernigol liiert. Ähm, das ist ja auch ein sehr, sehr bekannter französischer äh, Trainer, der, der damals eigentlich international trainiert hat. Äh, was weiß ich, den Eli Chevieu, den Yoshihira Yama und also die ganze Klasse.
0: Schloss war Bar, glaube ich auch, heute Den Rockmaster, also, genau der, der war der eigentlich von allen großen, der Baba, genau, er war von allen Großen damals. In den 1990er der Trainer, kann man das so sagen?
2: Ja, also ähm, auf jeden Fall. Ich meine, was halt ein bisschen schade war, ist, dass, dass sie den in Frankreich dann abgesägt haben, weil ähm, den französischen, der französischen, ähm, dem Verband hat es halt nicht gepasst, dass er international trainiert. Mhm. Und deswegen ähm, deswegen haben sie ihn da ein bisschen abgesägt. Aber er hat halt nach wie vor ähm, da seine, seine Trainings. Und, und an dem habe ich halt, bei dem habe ich dann auch sehr, sehr viel gelernt. Was halt irgendwie ähm, andere Dinge belangt, wie was weiß ich, Rhythmus, Atmen, ähm, Taktik, also auch Routenlesen im Vorfeld. Ich meine, das ist das A und O, dass wenn du dir vorher ein Bild machen kannst und eigentlich bevor du einsteigst die Bewegung schon gespürt hast, ohne dass du den Griff je angelangt hast. Solche Sachen sind einfach essentiell, um 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 die Kraft richtig äh, auszunutzen. Mhm. Und ja, mit der Kraft muss ich jetzt sagen. Du hast vorher mal erwähnt, es ist einfach wichtig, dass man, dass man blockieren kann. Ähm, Sage ich jetzt einfach mal, ähm, ja, schon, aber selten. Also blockieren in dem Sinne, ähm, da bin ich, da bin ich weit weg. Also ich muss blockieren an Dachkanten oder wenn ich keine dritte habe. Also manch, beim Bouldern manchmal muss man einfach wirklich gnadenlos äh, Oberkörper verdichten, dass man da irgendwie was schafft. Mhm. Ähm, aber letztendlich mein Kletterstil hat sich jetzt so entwickelt oder auch das, was ich eigentlich vermittle, ist so, dass man wirklich aus dem ganzen Körper rausklettert. Also was ich vorher auch schon mal erwähnt habe, ähm, dass dass man ähm, die Bewegung mit allem, was man hat, unterstützt, mit dem Rücken, mit mit dem mit der Hand, die dann eigentlich letztendlich greift, auch, also dass du mitziehst mit beiden Händen. Gibt ja so Leute, die die chalken und und reißen dann an einem Arm an. Weißt du, was ich meine?
0: Absolut, und, äh, ja es war auch schon ja
2: ich meine es ist halt einfach energieverschwendung und ähm, und klar kraft zu haben das macht vielleicht spaß wenn man spürt man ist stark aber es geht ja eigentlich letztendlich darum dass man ähm, dass man was draus macht also und ich habe ja vorher schon gesagt ich habe dann eigentlich auch immer immer wieder nach meinen verletzungen und ähm, so bin ich dann wieder auf ein gutes level gekommen und heute sage ich ja es ist es ist wichtig zu trainieren aber ähm, man muss schauen dass man diese Kraft also eigentlich sofort integriert, weil sonst hast du eine Kraft und hast du isolierte Muskeln, die eigentlich überhaupt nicht wissen, wie sie mit den, mit den anderen koordinieren, wie, sie, wie, wie das Zusammenspiel funktioniert.
0: Bei mir selber, wenn ich jetzt zu viel auf Kraft lege, erstens, wie ich es vorher schon gesagt habe, also ich habe da überhaupt keine gute Erfahrung, ich für die Finger her schon und es gibt Boulder, also ich habe vorher nur, für mich ist Kraft einfach eine Grundlage, wenn ich die nicht habe, dann habe ich auch ich habe das Gefühl immer weh oder Oberkörperkraft, weil ich da genetisch eher schwach bin. Aber zum Beispiel, du hast mich gerade einen Coach hier erinnert, der kürzlich einmal hier war und am Campus zum Beispiel alle Stücke gespielt hat, also am am Frankenjura-Crack sich aber dann in der K1 bereits in einer 8- im Grenzgelände fand. Und es war wirklich interessant. Ja, genau. Der Grund war einfach genau das, was du vorher gesagt hast, dass er einfach quasi Fehler gemacht hat und das sehe ich speziell, an Kletterern, die einfach fast nur Projekte klettern, korrigiere mich, aber die, oder die die am Fels, jetzt Projekte bouldern, fast noch schlimmer, die einfach überhaupt für Ökonomie oder für Bewegungs einfach auch Geschmeidigkeit anscheinend nie was gehört haben, obwohl sie teilweise schon zehn Jahre klettern, also ich konnte da schauen, aber auch du gibst solche Kurse oder solche Beratungen, in ein, zwei Stunden relativ gut die Augen öffnen, worum es geht beim Klettern.
2: Ja, also ich meine, es ist halt auch so, es wird halt ähm, in, in den Medien wird halt schon sehr viel Schwerpunkt auf auf das Krafttraining gelegt. Mhm. Und letztendlich, ich meine, Muskel, den du trainierst und der äh, der hat dann einfach auch einen hohen Tonus oder er hat vielleicht auch einen schwachen Gegenspieler. Und ähm, und das ist dann die Situation ist einfach oft so. Du siehst auch, du siehst du auch optisch an den an den äh, Leuten, ähm, die haben in bestimmten Mus in Muskeln einen wahnsinnig hohen Tonus und da geht halt einfach die Geschmeidigkeit verloren, weil das sind eigentlich Muskeln, die sind angespannt, aber ohne irgendwie was zu tun. Also ohne eigentlich eine Bewegung zu machen. Also Muskeln sind zum, zum Bewegen da und nicht zum Halten. Das ist, das ist das Nächste, wenn du so trainierst, dass dir dein ganzes Gestell irgendwo ähm, verbiegt oder ver, ver, verzieht, dann musst du, dann brauchst du Kraft, allein um, um stehen zu bleiben, um nicht umzufallen. Du brauchst also Muskelkraft um dich vor dem Umfallen zu retten, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das ist eigentlich so, dass, dass, es, dass es schade ist, ähm, dass, da, dass da noch nicht so der Schwerpunkt draufgelegt wird, dass du schaust, welche Muskeln sind angespannt. Die müssten gar nicht angespannt sein. Das ist Energie, das ist Kraft, das geht dir verloren und du merkst es nicht. Also du kommst vom Bewusstsein da auch nicht ran.
0: Mhm.
2: Und das ist, das ist ein Riesenpotenzial, also das ist halt so und das ist die Richtung, wo es bei mir hingeht, wo ich halt eben auch mit Feldenkreis arbeite, weil das ist eine Arbeit, da kommst du eben an, dieses, an das limbische System im Gehirn, was dem auch die Motorik unterliegt, also auch die, die Muskulatur, die du vom Bewusstsein her nicht erreichen kannst. Und durch, ähm, durch eine Bewusstwerdung, wo du Spannungen hast, äh, was du sonst gar nicht merkst, kannst du einfach äh, weicher werden und kannst du dein, deine, dein Potenzial wesentlich besser ausschöpfen und auch vor allem ähm, dich vor Verletzungen einfach schützen. Weil wenn du einen Muskel hast, der immer angespannt ist, dann zieht der natürlich auch permanent an den Ansätzen, an den Sehnen und da kommt es einfach schnell zu Überlastungen oder dann auch zu Verletzungen.
0: Wir nähern uns den letzten Minuten dieses Interviews und bin bereits drüber mit der Zeit. Du hast mir 45 Minuten versprochen. Ich sehe schon, ja. Gerne deine Worte. Also ich habe es von mir aus gesagt, übrigens sorry für die Hintergrundgeräusche hier, aber am Fassaden. Dach des Bauerquest. C Studios wird derzeit gearbeitet, hat auch sehr viel Geld gekostet, darum kann ich mich jetzt eigentlich schwer beschweren bei den Arbeiten. Ich muss mich immer bedanken ja. bei meinen Coaches, die BauerQuest. C durch diese Finanzkrise, kleine Finanzkrise im Sommer gebracht haben, die mich hier mit Trainingslager besuchen und auch Coaching Walks unterstützt haben. Danke hier da draußen. Aber jetzt Majetta, du bietest auch was an und ich glaube. Ruhig einmal ein bisschen über deine Zukunft. Was hast du überhaupt persönlich für Ziele, sportlich für Ziele und wie kann man mit dir eventuell auch Ziele erreichen? Denn auch bei dir gibt es eine interessante Internetseite und du kombinierst da, glaube ich, genau das, was du vorher gesagt hast im professionellen Bereich und zwar nicht nur für dich selber, sondern auch für andere. Also bitte gerne die letzten Minuten jetzt einfach für dich. Mach was Schönes draus, bitte Majeta.
2: Ja, ich möchte mich einfach mal jetzt äh, auch bedanken bei dir für das Interview. Ähm, es ist auch für mich interessant, wenn, wenn man Dinge gefragt wird, über die man so gar nicht nachdenkt, weil man sie nicht in Worte fasst. War für mich ganz interessant. Ähm, für mich schaut die Zukunft eigentlich so aus, dass ich mir ähm, so nach und nach einfach hier ähm, meine Feldenkreis- und, und Kletterpraxis aufbaue. Ich sage jetzt mal, die Praxis ist mehr Feldenkreis. Und ansonsten biete ich Workshops an und ähm, schaue selber auch noch, was am Felsen geht. Wie gesagt, ich habe eine kleine Tochter und die hat einfach Priorität, weil ähm, ich habe mein Ego schon ganz schön ausgetobt und ähm, es ist jetzt einfach eine andere Zeit und ich genieße das sehr und so, das ist auch der Lauf der Dinge, dass, äh, dass man auch mal mehr gibt und nicht sich, sich alles nimmt, sage ich jetzt mal. Also der Egoismus oder der Ego, der ist eigentlich schon recht befriedigt und ich bin froh, wenn, wenn alle gesund sind und wenn, wenn ich mein Wissen weiter vermitteln kann. Also wenn da Interesse besteht, gerne auf der Internetseite schauen. Da sind auch die Kontaktadressen und da werde ich auch Workshops anbieten. Aber momentan ist einfach noch nach Nachfrage, also dass man, dass man Termine ausmacht individuell. Wenn ich, Feldenkreis-Workshops anbiete, dann steht es auch auf meiner Seite. Aber das ist noch alles in der Entwicklungsphase. Aber gerne, ich kann dir ja auch mal was zukommen lassen, wenn dann bei mir was läuft. Und ansonsten wünsche ich einfach allen, dass sie viel Spaß haben beim Klettern, dass es ihnen gut geht. Vor allem Gesundheit und ja, das, das ist eigentlich das, was, was mir wichtig ist.
0: Du erlaubst mir noch ganz eine kurze, weil ich habe da wirklich noch eine Frage, speziell eines Coaches, die ich dir stellen darf, wenn du erlaubst, bezüglich ja. deiner Schultern. Aber ich glaube, es ist eine Happy End Frage. Du hast sie nämlich am Anfang des Interviews bereits beantwortet. Deinen Schultern geht's wieder gut, oder?
2: Meine Schultern sind, äh, sind wieder wie neu,
0: sage ich jetzt mal. Wie neu, also da ist 100% gar nichts mehr. Kannst voll, kannst alles machen und wenn dich jetzt noch was zwickt oder wie, wie gehst du generell mit Schmerzen um, denn du hast dich da ja wirklich auch in chirurgische Hände begeben, in meine, es war gröber was kaputt. Also das würde so jemand wie du natürlich nie zulassen. Aber wie gehst du jetzt mit Zwickereien oder auch mit chronischen Dingen? Wie gehst du da gedanklich um? Lässt du, wenn ich einfach was weißt du, mal am Monat zwei zwickt an der Schulter oder wenn was wiederkommt oder wie gehst du mit Schmerzen generell um? Denn auch da bist du ganz ehrlich auf der hartgesottenen Seite, sagt man in Österreich
2: ja also ähm, wie soll ich sagen also ich habe ja ich habe ja die Felsenkreismethode gelernt und das war das nicht ohne grund und ich weiß mir da eigentlich mittlerweile ganz gut selber zu helfen und ähm, also meine schultern sage ich mal die die sind überhaupt nicht mehr dem stress ausgesetzt wie dem sie früher ausgesetzt waren weil ich einfach schaue, dass mein äh, dass mein ganzes mein ganzer bewegungsapparat durchlässig ist, also geschmeidig, ähm, dass, dass keine Spannungen da sind, ähm, die jetzt einfach ähm, einen Gegenzug ausüben. Also ich sage dir jetzt einfach mal ein Beispiel, was die Schultern betrifft, ähm, sind die Rippen wahnsinnig wichtig. Also wenn die Rippen fest sind, dann, ähm, dann kommt der Zug 100% auf Schultergelenk, wenn du irgendwo hinspringst oder wenn dir der Fuß wegrutscht. Und wenn, wenn die Rippen jetzt weich sind, die Muskulatur zwischen den Rippen, wenn, wenn die nachgeben können, dann, dann ist es wie ein Stoßdämpfer. Dann dann kriegt die Schulter gar nicht, von vornherein gar nicht so die, äh, den Stress ab. Mhm. Und ähm, ja, wenn ich merke, dass ich irgendwie fest werde oder so, dann mache ich selber Feldenkreis für mich. Ich habe da auch ähm, andere Feldenkreislehrer, lehrer mit, mit denen ich mich regelmäßig treffe. Und wir okay. behandeln uns gegenseitig und und somit komme ich eigentlich überhaupt nicht mehr jetzt in die Situation, wo ich sage, ähm, oh weh, da, da kriege ich jetzt eine Verletzung oder eine Überlastung oder so. Also deswegen habe ich das auch gelernt, weil ich habe einfach damals gemerkt, mir haben die Ärzte gesagt, ich könnte nie wieder klettern und die Schultern sind kaputt und ich kann froh sein, wenn wenn sie alltagstauglich sind. Und bei mir ist halt einfach so, sowas lasse ich so nicht stehen, weil ähm, äh, klar, es gibt die Statistiken, es gibt die Menschen, die Wahrscheinlichkeit, ob was wieder wird oder nicht, aber ich sage dann immer, schau mal mal. Und da habe ich mich halt dann auf, auf den Weg gemacht und ich habe jetzt meine Möglichkeit gefunden, ähm, einfach mein, mein Bewegungs- oder meinen Körper so weit äh, fit zu halten, dass dass ich, wenn ich nicht jetzt grob abstürze, dass ich mir eigentlich nichts mehr tue. Okay.
0: Und bodyandclimb.de also bodyand zusammengeschrieben, climb.de oder noch besser googeln nach Marietta Udens Homepage führt nach wie vor zu der Internetheimat, bei der du solche Dienstleistungen auch anbietest und mit weitervermittelst auch in Zukunft.
2: Auf jeden Fall mache
0: ich. Auf jeden Fall. Es hat mich äh. riesig gefreut, Majetta. Ich mache jetzt noch äh. natürlich den Abspann fertig hier im Studio und ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Ja, okay. Ich glaube, der Abspann wird auch nicht in Zeitversetzt stattfinden. Die Zuhörer wissen das ja. Und ihr hört es gleich, liebe Zuhörer. Und für mich gibt es jetzt einen wunderschönen Coaching Walk an der frischen Luft. Ich brauche den Kopf frei und ich glaube, frische Luft auch für dich heute noch. Zierlich am Fixpunkt, Majeta. Hm?
2: Ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Danke. Und, vielen Dank. und ja, vielleicht hören wir uns mal wieder oder wenn du mal wieder was brauchst, dann melde dich einfach.
0: Danke. Ich sag selbiges und ich schicke dir, ich glaube, du hast sie noch nicht, meine Peak Days DVD zu, wenn du mir die Adresse meldest. Das ist okay, als kleines Geschenk. Als kleines Dankeschön für Gerne. dieses Interview.
2: Ja, danke. mache ich. Gell? Also,
0: geht raus, Maita. Danke dir, ja, danke für die ja, Minute und schöne Zeit. Danke. Ja,
2: danke dir auch. Tschüssi. Tschüss. Ciao.
0: Jetzt ja, zurück im Studio. Big Elite A AKG. Sven Albinus, immer noch am Telefon in Dresden, im Studio hier in Rorm in Jürgen Reis. Sven, was war dieses Interview oder diese Platinperle für dich beziehungsweise was macht diese Sendung für dich? den platin wert.
1: Also ich habe mir die Mühe gemacht und habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld, weil ich mir nicht ganz so sicher war, ob sie immer noch Deutschlands erfolgreichste Sportlerin ist. Ich bin der Meinung, sie ist es immer noch. Ich wir auch. Haben starke, wir haben zwar viele starke junge Mädchen am Start äh, im Weltcup und die auch teilnehmen an Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, aber das, was sie erreicht hat, sowohl im Wettkampfkeller als auch am Fels, ist bisher einmalig. Und deswegen ist das eine absolute Perle hier auf dem Podcast. Und was mich persönlich am meisten beeindruckt hat. Und was ich auch in diesem Podcast mitnehme, ist, wie Marietta ja das Leben nach dem Wettkampf oder nach der Wettkampfzeit gestaltet. Sie ist immer noch im zehnten Grad unterwegs. Sie hat ihre eigene Karriere. Sie baut ein Unternehmen auf. Sie hat eine Familie. Sie ist stolze Mutter von einer Tochter und sie bekommt das alles unter den Hut und hat dort eine Life Balance gefunden, die einzigartig ist. Und jeder, der nach einer Lösung oder nach Anregungen sucht, wie man den Klettersport auf höchstem Niveau mit Familie, mit Beruf, mit Karriere verbinden kann, ist dieser Podcast ein absolutes Must-Have.
0: Ich denke, sie hat natürlich auch in ihrem Lebenspartner, einem Ex-Nationaltrainer, der mir auch persönlich bekannt ist, natürlich auch eine ideale Ergänzung gefunden, beziehungsweise ich glaube, das ist wirklich ein Dreamteam, dass sich da in Süddeutschland, wie du es gerade gesagt hast, die ideale Climb-Life-Balance schafft, aber Sven, du machst das auch für dich, genauso wie ich hier für mich. Also ich kann nur sagen, Profikletterer ist möglich. Und zwar auch, ohne weiterhin ja irgendwelche Goldpokale und Platin Veranstaltungen abzuräumen auf internationalen Wettkämpfen. Also ich glaube, man kann im Klettersport wirklich auch Profi sein. Man muss nicht unbedingt ein Weltcupsieger sein.
1: Dem stimme ich absolut zu. Es ist mehr oder weniger die Einstellung zum Sport selber und der Lifestyle, der den Hobbysportler vom
0: Hobby unterscheidet. denno du bist sehr gut im Wettkampf unterwegs, nach wie vor aktiv. Ich freue mich, dich auch wieder hier zu haben. Du, kurz noch einmal auf Topic, Thema Trainingslager. Es ist so, dass 2014 besser gebucht ist denn je und ich möchte selbst dich als Bicillet-A-Coachie bitten Sven Albinus, früh genug melden, früh genug buchen und ja, dann machen wir auf jeden Fall was hier. Kommen wir zum Gewinnspiel, Sven Albinus. Als krönenden Abschluss einer Platin-Sendung, ist das schön, an einem Traumtag hier im Big Country.
1: Ja, absolut. Ich habe mir ein wunderbares Gewinnspiel ausgedacht und eine wunderbare Gewinnfrage. Ja, es ist fast eine dritte Frage, beziehungsweise sogar vierteilige Frage. Und zwar, es gibt eine ganz, ganz berühmte Route und die hat Marietta auch die erste Frauenbegehung abgerungen. Sie spricht auch von dieser Route im Interview. Also gleichzeitig im Durchklickschutz. Ich möchte aber nicht nur wissen, weil diese Route wirklich so berühmt ist in der Kletterszene, die hat sogar einen eigenen Eintrag im Internet. Ich möchte wissen, wie heißt die Route? Wo befindet sich die Route? Welcher auch weltberühmte Kletterer hat diese Route erst begangen Und in welchem Jahr? Hört sich schwer an, aber wie gesagt, ein bisschen googeln ein bisschen gut zuhören im Interview. Ich denke, die Aufgabe ist auch für nicht lösbar.
0: Darf ich einen kleinen Tipp geben, Sven? Ja, gerne. Für alle, die jetzt irgendwo mehrere Routen da gehört haben im Interview, vielleicht ist sie doch als Spur zu schwer oder ja, ich denke, sie ist lösbar. Aber ein sehr witziger englischer Kletterer, der übrigens im ich glaube, meines Wissens ist der Einzige, ja, es gibt vielleicht mehrere, die am Porsche fahren, aber viele sicherlich nicht. Ist auf jeden Fall ein englischer Kletterer, der eine Zeit lang zumindest am Porsche fuhr, damit auch bekannt wurde. Ein persönlicher Freund auch von Wolfgang Güllich war, damals in der fränkischen Szene einer der Vorrunner. Selbst die Franzosen haben ihn als besten Kletterer der Welt bezeichnet. Er, also dieser Engländer, hat diese Route, einfach diesen Masterpiece des Klettersports erst begangen. Kann man das so sagen? Kann man so stehen lassen. Ja. Und stehen lassen können wir nicht die Preise, beziehungsweise ja, alt werden sie nicht hier. Tut bitte diese euch sichern, indem ihr auf das Kontaktformular die Antworten uns rüber postet, also direkt auf der PowerQuest.de. Die da werden ein Klettern-Magazin. Und dann dachte ich mir, kommt der zweite Preis noch ein Peak Power dazu. Und zwar mein zweites Buch. Naheliegend da dort natürlich auch Interviews drin sind, zum Beispiel mit dem Christoph Bucher, der damals mit der Marietta zusammen auch in den Anfängen-Wettkampf-Aktiv war. Übrigens weit, weit, weit vor ihr die Karriere beendet hat. Schande? Nein, nein. Easy going, Christoph, würde ich sagen. Er ja, ist vor am Rennrad aktiv. Ich sehe ihn ab und zu. Er vor sportlich. Auch du hast ihn mit mir gemeinsam in einem Trainingslager, kannst dich, glaube ich, noch erinnern, in Scheideko mal getroffen, Sven. Also er ist der Meister der Klimmzüge, hat mir dort ein Interview gegeben, in Peak Power. Und das legen wir auf jeden Fall zum Klettern-Magazin dazu, denn auch dieses Buch, glaube ich, ist ein Buch, das sich gut eignet, um das eigene Körperkrafttraining fürs Klettern einfach das Repertoire ein bisschen zu erweitern. Es sind viele Übungen mit meinem eigenen Körpergewicht drin und nicht nur der einarmige Klimmzug, aber auch der aber Hangwaage und Co., glaube ich, sind, wie wir es gerade gehört haben, ich meine Kraft ist nicht unbedingt ein Must-Have, aber wenn man sie hat, sicherlich keinen Schaden im Klettersport.
1: <lacht> ja, das ist so ja dieses Tat von Skletter, ja. Absolut kann ich dem absolut zustimmen. Ich möchte eine Erkenntnis noch machen. Wir wissen nicht, äh, wenn der Podcast online geht, ob dann das vielleicht behoben ist. Aber Marietta sagt, ihre Homepage, äh, bodyandclime.com. Die Homepage ist aktuell, jetzt, wo wir den Podcast aufzeichnen, den voren Abspann am 13. Januar, momentan offline. Anscheinend gibt es da technische Veränderungen. Also, ihr findet alle Informationen unter marietta com. Dort ist momentan alle Ihre Informationen zu finden. Also, dass ihr da euch einfach nicht im Nirvana des Internets verfängt. Aber vielleicht ist dann die Homepage auch online und ist alles wieder im Not.
0: Denke ich. Aber das war der Grund, wieso ich es keine Homepage genannt habe im Vorabspann. Googelt es einfach und schaut es einfach auch bei Wikipedia. Da wird normalerweise recht schnell geupdatet. Tut es einfach dort. Schauen, was sich getan hat und was sich bei Maeta tut. Wir wünschen ihr auf jeden Fall alles Gute hier aus dem Studio. Ich bedanke mich bei Sven Albinus für deine Zeit, Sven. freue mich auf ein baldiges Wiedersehen hier im Peak Country Vorarlberg. Und der Majeta natürlich ein herzliches Dankeschön für jede Minute, die sie uns und unseren Zuhörern hiermit geschenkt hat, denn damit ist natürlich dieser Podcast als größter Klettersport-Podcast der Welt sicherlich wieder um ein absolutes Highlight reicher. Danke Sven Albinus und wir beide verabschieden uns aus dem Studio an die frische Luft. Stuhe Trainingstag, ich habe Ruhetag, ich gehe jetzt noch kurz an die frische Luft. Anschließend gibt es Coaching, Pause und anschließend Physio und Sauna, das darf sein, aber alles der Reihe nach. Was geht bei dir heute ab Sven?
1: Ja, bei mir ist auch Ruhetag. Hat sich also ja eingebürgert, dass wir die Podcasts am Ruhetag vor und abmoderieren. Heute früh gab es einen wunderschönen Morgenlauf hier in Dresden mhm. mit Sonnenaufgang. Ich werde dann durch die Früche Luft gehen, mit dem Rad ins Büro gehen, ein paar Büroarbeiten machen und danach werde ich mich mit einem kleinen Jogginglauf zur Sauna begeben. Danach wieder zurückspazieren und dann denke ich, habe ich volle Energie für den morgigen Trainingstag.
0: Parallelkurs, das höre ich gern. Okay, Sven. Ich bedanke mich bei dir und alle Zuhörer. Dran bleiben hier bei PowerQuest. Es folgen speziell im Sommer und im Herbst noch super Podcasts Gold, Platin wird es da regnen aus der Kletterszene. Danke. Tschüss.